0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben, wir haben Wochenende, die Sonne scheint, Social Media ist wach wie immer und ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Es ist Samstag, der 2. Juli 2022. Mein Name ist Yasmin Polat und in der heutigen Samstagsfolge erfüllt sich ein lang gehegter Traum von mir. Ich darf mal all meine Fragen zum Thema Sonnenschutz loswerden. Ja. Wir dachten uns, einfach mal eine kleine Servicefolge. Was Sonnenschutz angeht, gibt es nämlich viel gefährliches Halbwissen und extrem viele Informationen, die auf Social Media rumfliegen. Was wirklich stimmt und was ihr wissen
1: müsst, erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr einen Sonnenschutz sucht, ist es einfach nur wichtig, dass ihr das Produkt wirklich absolut super verträgt, dass ihr es liebt, dass ihr es gerne verwendet. Weil wenn die Sonnencreme ja am Regal steht, dann bringt das wirklich niemandem was.
0: Das war die Skinfluencerin Hannah Schumi. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Heute geht es um SPF auf Social Media. Der Hochsommer ist da! Sommer, Sonne, Sonnenschein und auch auf den Socials ist Hautschutz ein großes Thema, vor allem bei SkinfluencerInnen. Ja, den Begriff feiere ich auch sehr. Also ich sehe ständig in der Timeline. SPF, Sonnenschutz, LSF, Cremen, UV-Schutz und so weiter sind die Buzzwords in den Feeds. Auch Stars von Hollywood bis hierzulande sprechen über ihre Skincare-Routinen mit Sonnenschutz. Auf TikTok zum Beispiel. Unter Sunscreen SPF haben Videos ca. 3 Milliarden Aufrufe und es gibt unzählige TikToks zu SPF-Tipps, Sonnencreme-Tests, Make-Up-Hacks und so weiter. Unter dem Begriff Sonnenschutz haben TikToks ca. 32 Millionen Aufrufe. Einer der großen deutschsprachigen Accounts ist zum Beispiel Mr. Der hat 37.000 FollowerInnen, macht, wie der Name schon verrät, Content zu Skincare allgemein und dazu gehört eben auch Sonnenschutz. Wir verlinken euch alle Accounts natürlich in den Show Notes. Dass das Thema so viel besprochen wird, ist total gut, einfach weil es echt lange ganz anders war. Also ich meine, ich erinnere mich ungern, aber ich bin in den frühen 2000ern mit Kokosöl rumgelaufen und habe mich damit in die Sonne geknallt. 2022er Jasmin could never, we live and we learn, sag ich mal. Und jetzt gibt es ja Social Media. Halleluja! Und das ist wie immer Fluch und Segen zugleich, weil einerseits gibt es in den Socials natürlich richtig viel Aufklärung in Sachen Hauptpflege und Schutz. Zum Beispiel von so Menschen wie Leon aka X Skincare oder von der US-Youtuberin Susan Yara und vielen anderen. Zum anderen werden auf Social Media natürlich auch viel Murks und Mythen verbreitet, was Skincare angeht. Damit wir uns dabei nicht verirren, spreche ich heute mal mit einer Expertin, die mir alles zum Thema Sonnenschutz erklären kann.
1: Hey, ich bin Hannah Schumi, ich bin Beauty-Editor und Beauty-Plus-Podcasterin und Host von Gepflegte Gespräche. Und meine Lieblingsthemen sind ganz klar Skincare und Sonnenschutz.
0: Hannah nennt sich in ihrer Insta-Bio SPF-Mom, also genau die richtige Frau für heute. Hannah, danke dir, dass du dabei bist. Wir gehen direkt rein. Bitte, ich frage es mich schon ewig, was ist SPF?
1: SPF bedeutet Sun Protection Filter, auf Deutsch ist es LSF, also Lichtschutzfaktor. In den letzten Jahren hat man sich übrigens auf die internationale Bezeichnung geeinigt. Dieser Lichtschutzfaktor, der LSF oder SPF, zeigt an, wie viel länger man in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Es gibt da eine Rechnung, die heißt Eigenschutzzeit, je nach Hauttyp, den kann man nachschauen, mal Dem SPF, also zum Beispiel 20, 30 oder 50, ist gleich die Minutenanzahl, die man geschützt in der Sonne sein kann.
0: Okay, Moment, Mathe ist nicht mein Lieblingsfach gewesen, aber ich rechne mal. Mein Hauttyp nennt sich Normal und der hat eine halbe Stunde Eigenschutz. Wenn ich jetzt also Sonnenschutz mit SPF 30 auftrage und fleißig nachcreme, bin ich rein rechnerisch 900 Minuten, also 15 Stunden in der Sonne geschützt. Klingt irre viel, aber Hannah sagt, diese Zeit sollte man nicht ausreizen. Außerdem ist man nie zu 100% perfekt eingecremt
1: und geschützt, weil allein durch Schweiß und so weiter geht eine Menge Flöten. Deswegen sagt Hanna auch, deshalb bleibe ich dabei, wie ich es immer sage, die Sonne ist einfach nicht so euer Freund, vielleicht für eure Seele oder fürs Gemüt, aber ich lege mich dann doch lieber in den Schatten, fand ich übrigens immer schon besser.
0: Die Dosierung ist dabei auch super wichtig. Hanna empfiehlt halber bis ganzer Teelöffel fürs Gesicht. Das entspricht drei Finger dick für Gesicht und Hals. Nimmt man weniger, gibt es auch weniger vom Schutz. Bestimmt kennt ihr diese Videos auch, die gerade viel auf Social Media rumgehen. In denen wird gezeigt, wie viel Produkt das wirklich ist. So, und diese Sonnenschutzmittel funktionieren ja mit UV-Filtern. Hanna, gibt es da bessere und schlechtere? Und woran erkenne ich zum Beispiel einen guten, modernen UV-Filter?
1: Generell gibt es zwei Arten von UV-Filtern, mineralische und chemische Filter, also auch organische Filter. Es ist ein bisschen so, dass sich da so zwei Lager aufgetan haben, aber man kann nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Chemisch klingt erstmal total hart, aber ich möchte euch daran erinnern, dass wirklich alles chemisch ist in und um uns herum, also wir ein Apfel oder eben auch so ein entwickelter UV-Filter. Um das zu verstehen, chemische Filter wandeln die UV-Strahlen auf der Haut in Wärme um und mineralische Filter funktionieren so, dass sie die Sonnenlicht auf der Haut reflektieren, zum Beispiel mit kleinen Partikeln aus Zink oder Titaniumdioxid. Am besten googelt ihr mal die ganzen Filternamen da gibt es auch die kleinen Kürzel, also diese Abkürzungen, auch für diese modernen chemischen Filter, zum Beispiel Tinosorb S oder UV0 T150. Die findet ihr dann auch auf der Rückseite des Produktes oder auf der Umverpackung eines Produktes. Es gibt aber kein besser oder schlechter. Wir sind einfach alle sehr individuell, was wir wollen, was wir gerne tragen, unsere Haut, unsere Vorlieben.
0: Ja, chemische Filter sind leichter, unsichtbarer und lassen sich besser verteilen und abwaschen, sagt Hanna. Die können aber in den Augen brennen oder sogar Allergien auslösen. Mineralische Filter weißeln meist ziemlich doll, also die hinterlassen einen weißen Schleier auf der Haut, werden oft aber besser vertragen. Also ihr seht, man muss da ganz individuell gucken. Hanna hat ja vorhin gesagt, eigentlich ist der beste Sonnenschutz, die Sonne komplett zu meiden. Aber wenn ihr jetzt denkt, okay, dann gehe ich einfach immer in den Schatten ohne Sonnenschutz. Nee, bitte nicht. Sogar bei bewölktem Himmel sollte man SPF auftragen, sagt Hanna. Wolken sind nämlich kein Schutz vor UV-Strahlung. Bis zu 90 Prozent dringen trotzdem zu uns durch.
1: Hanna hat deswegen einen kleinen Tipp. Schaut mal, wenn ihr morgens rausgeht auf den UV-Index, den findet ihr in eurer Wetter-App, wenn ihr einfach ein bisschen runter scrollt. Der geht von 1 bis 11, von extrem niedrig bis extrem und ja sagt, wie es da draußen aussieht, wie es in der Luft aussieht, wie es mit der UV-Strahlung aussieht und wie gefährlich die Strahlung ist. Also was man tun sollte, sollte man sogar drin bleiben, wie bei Faktor 11 oder sollte man ja, sich ganz normal eincremen, wie man es jeden Tag tut. Infos und eine Tabelle dazu findet ihr übrigens im Internet.
0: Cool, danke. Ich frage mich schon, wieso Skincare und Sonnenschutz in der letzten Zeit so krass Thema geworden sind in den Socials. Hanna sieht dafür vor allem drei Gründe. Erstens, sagt sie, gibt es mittlerweile bessere und leichtere Texturen auf dem Markt. Zweitens, die Hautkrebszahlen steigen. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2020 81% mehr Menschen mit Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt. Im Vergleich zur Zahl vor 20 Jahren. An Hautkrebs sind 2020 etwa 4.000 Menschen gestorben. Das sind 53 Prozent mehr als im Jahr 2000. Drittens, sagt Hannah, ist einfach ein Verständnis hinzugekommen, dass UV-Strahlung auch Pigmentflecken und die Hautalterung massiv beeinflusst und dass man da präventiv was tun kann. Also eine Mischung aus besseren Produkten und wissenschaftlichen Erkenntnissen hat Hannahs Meinung nach dazu geführt, dass es heutzutage mehr Awareness für Sonnenschutz gibt. Klingt logisch. Jetzt gibt es ja auch Selbstbräunungsprodukte, die man verwenden kann ohne die ganze UV-Strahlung. Erst diese Woche habe ich zum Beispiel voll viele Videos auf TikTok gesehen, in denen ein Tipp von Hayley Bieber besprochen wurde. Hayley hat nämlich ein Tanning Water, also ein Bräunungswasser empfohlen und da rasten online gerade alle drauf aus. Ich war auch so kurz davor, das in den digitalen Warenkorb zu legen. Hanna, was hältst du von diesem Produkt und überhaupt wie schätzt du Hollywood-Hautpflegetipps ein? Sind da
1: gute Sachen bei? Ja, ich kenne dieses Tanning Water und mag die Marke total gerne, weil die wirklich tolle Selbstbräunungsprodukte haben, die wirklich so unfallfrei und mit einem schönen Teint, also nicht dieses orangebraune, was man so von früher kannte, funktionieren. Ähm, ich muss aber auch sagen, es gibt mittlerweile auch andere Marken, die ähnliches machen und teilweise auch günstiger sind. Ja, und es gibt natürlich Hollywood-Stars, die ihren Make-up-ArtistInnen nur irgendwas nachbrabbeln und jetzt nicht so viel Ahnung haben, da bin ich auf Social Media auch immer so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Genau, und Stars haben oft ja auch
0: eigene Hautpflegelinien oder ganze Skincare-Brands. Alle wollen Skincare machen, habe ich den Eindruck. Da kam diese Woche auch so einiges, unter anderem eben Hailey Bieber mit ihrer eigenen Skincare-Linie Road und auch Kim Kardashian hat ihre neue Marke Skin gelauncht. Und die Produkte von Kims Marke sind echt teuer. Also ihr Hyaluronserum zum Beispiel gibt es für 105 Euro. Viele junge Menschen werden sich die Produkte bestimmt trotzdem kaufen, wenn sie sich das leisten können. Muss Skincare bzw. SPF teuer sein? Und worauf sollte man beim Kauf achten, Hanna?
1: Nein, Skincare muss auf keinen Fall teuer sein und braucht auch keine Promi-Mama. Man muss ja immer bedenken, Kim K. denkt sich das ja nicht von selbst aus. Meistens werden Formulierungen in Laboren eingekauft oder nur zu einem geringen Teil ja ein bisschen verändert oder mitentwickelt. Dann kann man eigentlich auch No-Name kaufen. Aber Skincare ist etwas sehr Persönliches, wenn ihr euch mit einem ja, mit einer Marke identifizieren könnt oder den Duft toll findet oder eure Haut das liebt, dann kann euch niemand reinreden. Das ist einfach eine persönliche Sache. Generell ist aber weniger mehr. Und ich sag immer, wenn ihr Skincare sucht, schaut in den Spiegel. Wie sieht meine Haut aus? Was ärgert mich? Was möchte ich ändern? Und danach kann man Wirkstoffe bzw. passende Produkte für sich suchen. Und die gibt es Hand aufs Herz auch in der Drogerie oder in der Apotheke. Und wenn ihr einen Sonnenschutz sucht, ist es einfach nur wichtig, dass ihr das Produkt wirklich absolut super verträgt, dass ihr es liebt, dass ihr es gerne verwendet. Weil wenn die Sonnencreme ja am Regal steht, dann bringt das wirklich niemandem was. Jo, da hast du natürlich recht. Okay. Ich möchte am Ende noch unbedingt drei Sätze oder Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, die beste Anti-Aging-Creme ist die Sonnencreme. Und der beste Sonnenschutz ist der den ihr gerne verwendet. Und Sonnencreme ist keine Bodylotion. Leute, ich kriege die Krise, wenn ich manchmal am Strand bin, weil es einfach ja nicht nur eine pflegende Creme ist, sondern euer Schutz. Mehr ist mehr. Und damit ihr wisst, wie viel ihr verwendet, habe ich euch die elf finger Faustregeln mitgebracht. Nämlich, ganz einfach zu merken, drei Finger dick für Gesicht, Hals und Nacken. Zwei Finger Creme auch für jeden Arm, jedes Bein, Bauch und Rücken. Easy zu merken. Ich wünsche euch einen schönen Sommer.
0: Amen. Danke, Hannah. Hannahs Blog und Socials verlinken wir euch obviously in den Show Shownotes. Okay, ich finde mit dieser Folge sind wir alle gut ausgestattet. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Und noch mal ganz zum Schluss dieser Tipp, natürlich auch bei Sonnenbrillen auf den UV-Schutz achten, haben nicht alle und es gibt auch Kleidung, die extra hohen UV-Schutz hat. So, und jetzt möchte ich mal von euch hören. Benutzt ihr regelmäßig Sonnenschutz und habt ihr euch was das angeht in irgendeiner Form weiterentwickelt? Schreibt mir eine Mail an fomo@spotify.com. Ich lese mir das durch. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es hier weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und folgt uns auf Spotify und lasst eine Bewertung da. Danke euch. Tschüss, sonnige Grüße.